0: Filipenses capítulo 1 versículo 10 y 11 Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva que estén siempre llenos del fruto de la salvación y aquí presta atención, ¿cuál es el fruto de la salvación? Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Padre, en esta hora, Señor, oramos pidiendo, Señor, que su palabra, la cual trae vida, la cual es más cortante que espada de dos filos, esa palabra que penetra, Señor, las mentes, los corazones, en esta hora de la mañana, traspase nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro corazón. Que su palabra haga la obra que sabe hacer en la vida de todo creyente, formarnos, guiarnos y enseñarnos, Conocerla a usted por medio de su palabra, es el camino de la vida eterna, porque eso es lo que dice Juan. Porque la vida eterna consiste en esto, en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Queremos conocer tu voluntad, Señor, por medio de tu palabra, para nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, la gracia y la sabiduría, para poder exponerla, con fidelidad a la vida de nuestros hermanos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús amén y amén puede tomar su asiento hermano bueno hermanos espero que usted se encuentre muy bien así como le acabo de invitar a abrir su Biblia allí en Filipenses capítulo 1 versículo 10 al 11 yo aquí escribí algo porque quiero de alguna manera plasmar esto en la vida de cada uno de ustedes hermano. usted trajo su biblia ¿no es cierto? amén ¿cuántos hoy salieron de casa esperando escuchar al Señor en esta mañana? ¿Cuántos salieron de casa? Yo quiero ir a escuchar a Dios. Yo quiero que Dios me hable. ¿Cuántos salieron de casa pensando en aquello? Si usted es uno de aquellos que salió de casa pensando de esta manera, vino con su Biblia. Porque si usted vino a la casa del Señor, esperando que Dios le hable. Hermanos, usted tiene que venir con su Biblia. Entonces, si esto es muy importante, venir con la Biblia a la casa del Señor, ¿por qué razón? Ya que solo Dios nos hablará por medio de su palabra hermano amén si usted está de acuerdo conmigo dirá amén Dios nos habla por medio de su palabra amén, amén. no nos hablará por otra forma a veces es duro esto para muchos les cambia el panorama evangélico a veces muchos creyentes saben, porque aquí no sucede, en otras iglesias sucede. Pero muchos creyentes, hermanos, salen de sus casas, vienen al templo esperando oír a Dios, pero ¿sabe por intermedio de qué? De un profeta. Quiero que el Señor me hable. Y ojalá el Señor usa la hermana o el hermano tanto. Y olvidan esto. Aquí no pasa eso. Aquí todos estamos convencidos que Dios nos habla por medio de su palabra. El texto que acabamos de leer hermanos yo se lo quiero leer también en la revisión Reina Valera. Porque, aunque la nueva traducción viviente yo la encuentro una excelente Biblia para comprenderlo, pero los términos que ocupa Reina Valera nos ayuda a comprender este pasaje, las palabras que ocupa eh, Reina Valera. Se lo voy a leer. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, e incachables para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios es más cortito se pigó pero qué nos hace nos va a ayudar mucho a comprender este texto el término aprobéis aprobéis no se olvide de eso ¿Ya? Y también utiliza la palabra sincero. Y la nueva traducción viviente ocupa de que debemos tener una vida pura. ¿Aló? Bueno, hermanos. Sé que han pasado varias semanas en que estuvimos hablando acerca de estos pasajes. Solo quiero recordarles para que podamos contextualizar. Que vimos la importancia del amor controlado por dos principios. ¿Se acuerda que estuvimos hablando eso cuando el último, el último domingo que prediqué? Estuvimos hablando acerca del amor controlado y controlado por dos principios. Estos dos principios son principios reguladores Que deben estar presentes En cada discípulo de Jesucristo ¿Lo recuerda usted? ¿Recuerda cuáles son esos dos principios? ¿Cuál era el primero? Si usted ve su Biblia puede que se acuerde ¿Pero cuál era el primero? Conocimiento Y entendimiento o oh? discernimiento. Si usted lee los versículos anteriores, Pablo dice que debemos crecer en amor y en conocimiento y discernimiento. Esos dos principios hacen del amor un amor regulable, un amor basado en los marcos de las Escrituras Basado en la voluntad de Dios, basado en los principios de Dios, basado en el carácter de Dios. Por eso es fundamental estos dos principios en la vida de todo creyente. También estuvimos viendo la identificación con el Evangelio. ¿Se acuerda que los hermanos de Filipo se identificaban con el Evangelio? ¿Y de qué manera lo hacían estos hermanos? Defendían y confirmaban la buena noticia. ¿Y se acuerda que yo expliqué esto de confirmar lo que significaba el término confirmar? Ellos confirmaban con su vida la buena noticia. ¿De qué manera? No simplemente parándose y diciendo bueno el evangelio de Jesús te puede salvar el evangelio de Jesús te puede cambiar esa es una parte, es la mitad de la confirmación cuál es la otra mitad de la confirmación que cuando yo estoy parado aquí diciéndole a los demás Jesucristo te puede cambiar Jesucristo te puede transformar Jesucristo puede salvar tu alma del infierno es que cuando la gente me vea esté diciendo lo que él está diciendo es cierto porque también lo veo confirmado en su vida y estos hermanos de Filipo confirmaban con su vida el mensaje de la buena noticia lo defendían era una defensa que ellos hacían no andaban buscando a ver y buscando la mocha es que yo tengo la verdad y tú estás equivocado. No lo defendían de esa manera. Ellos lo defendían con acciones. Lo defendían viviendo en la palabra. Ellos confirmaban la defensa del Evangelio con su propia vida. Y en esta ocasión, hermanos, veremos cómo Pablo continúa su exhortación a los hermanos de Filipo a que cada uno de ellos entienda lo que realmente importa porque en esta versión la nueva traducción viviente comienza diciendo eso si usted lo lee ahí bueno muchas gracias hermano quiero que entiendan lo que realmente importa se ha fijado cuando usted le está hablando al hijo y le está a usted diciendo algo y el hijo no está entendiendo y usted le dice, pero quiero que lo entiendas, que esto realmente es lo que tú debes entender. Eso es lo que está haciendo Pablo. Le está hablando a sus hermanos y les está diciendo que él quiere que entiendan lo que realmente importa. Y esto, es, esto hermanos, es algo que debemos seguir. Con mucha atención, ya que es muy común en medio de la exposición o en medio de la enseñanza de la palabra ser tentados, ser inclinados a entender o querer entender lo que cada uno quiere o creer lo que cada uno quiere creer. Podemos nosotros ser tentados a eso. Y Pablo quiere que los hermanos realmente entiendan lo que verdaderamente importa. Nosotros podemos estar en esta hora escuchando la palabra y podemos ser tentados por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestros ideales, movidos a querer entender lo que nosotros queremos entender. Y ese no es un camino correcto a la hora de exponer nuestra vida a las Escrituras. Nosotros tenemos que quedar de lado, nuestros pensamientos e ideales tienen que quedar de lado y debemos nosotros como un vaso vacío ser llenado por la palabra. Podemos ser tentados a aquello. Con mucha frecuencia nos sucede que somos descuidados y no prestamos atención a los asuntos que realmente importan en medio de la exposición o en medio de la predicación de la palabra del Señor. Eso nos sucede, nos distraemos, cualquier cosa nos hace perder la atención y producto de eso muchas veces nos perdemos. Lo más importante. Y Pablo quiere que antes de seguir, antes de seguir la enseñanza, antes de seguir la exhortación. Quiere que los hermanos, sus queridos y apreciados hermanos de Filipo, porque así él los trata. Él los trata con ternura en los versículos anteriores. Los cuales ocupaban, así Pablo ocupa esta, este término hacia ellos, Ustedes ocupan un lugar importante en mi corazón. A esos hermanos Pablo les está hablando y les está diciendo que prestaran mucha atención a lo que realmente importa. La idea que Pablo quiere transmitir a los hermanos que ellos tengan la capacidad de evaluar. Entender, hermanos, nos llevará a evaluar. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos, no simplemente que entiendan y dicen ah bueno lo entendí, no, Pablo está diciendo ustedes tienen que dar un paso más allá, tienen que aprender a evaluar y darle prioridad a lo que realmente importa, eso es lo que Pablo está transmitiendo a sus hermanos. Por eso el término que utiliza la versión Reina Valera. Aquí está lo que yo le estaba diciendo. Aprobéis. Es un verbo que se utilizaba en la literatura antigua. En los análisis que se realizaban del oro para determinar su pureza. Ese es el énfasis de esta palabra. Aprobéis. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos, que ellos aprobéis, que ellos evalúen. Y que sea de, de doble forma, porque a veces es fácil evaluar de aquí para allá. Pero la cosa cuando Pablo está diciendo que nosotros también debemos evaluar de aquí para acá. A veces nos es sencillo evaluar a los demás. Pero también debemos evaluarnos a nosotros mismos. Entonces, este término que ocupa Reina Valera, probéis, tiene esa connotación. Se utilizaba para poder eh, realizar la prueba del oro en cuanto a su pureza. También tenía la connotación. En cuanto a la evaluación de los bueyes en su labor, en su trabajo. Si el animal estaba cumpliendo bien su trabajo. Si era útil o no era útil. Si era defectuoso o no era defectuoso. Ese es el término aprobéis. La idea. Permítanme. Bórrate ahí, ahí sí. La idea es que entendamos, hermanos, que debemos los creyentes tener la capacidad de evaluar y evaluar las prioridades que deben adoptar y practicar cada uno de los creyentes en Jesucristo. Debemos poseer ese conocimiento y discernimiento. Y eso es lo que Pablo venía hablando. Y esto es únicamente posible. En la vida de aquellos. Que son espirituales. Hermanos el conocimiento y el discernimiento. Solo se da. Solo. Puede estar presente en la vida de un creyente espiritual. Las verdades bíblicas son discernidas. Con un carácter espiritual. Porque eso es lo que nos enseña. Primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo 12. Allí en Primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo 12 al 15. Pablo habla. De aquello. Y nosotros hemos recibido. El Espíritu de Dios no el del mundo de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana en cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir versículo 15 los que son espirituales Pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Un creyente, hermanos, que es espiritual, tendrá la capacidad de llevar su propia vida a lo que realmente importa. Un creyente espiritual hace eso. Si usted es un creyente, si usted es una hermana, un hermano espiritual, usted sabrá llevar su vida a lo que realmente importa. ¿Por qué razón, hermanos? Porque este es el primer paso que debemos dar en nuestro crecimiento y madurez cristiana. A veces se nos enseñan muchas cosas. Pero estos son los primeros pasos de la vida cristiana. La evaluación, el discernir, el dar las prioridades a las cosas que realmente son importantes. Los creyentes cuando recién nos convertimos, estamos expuestos. Continuamente a la evaluación. Por eso este es el primer paso que debemos dar en nuestro crecimiento y madurez cristiana. Por eso nosotros podemos encontrar en las escrituras que para Dios es tan relevante a este tema, a este asunto. A lo que le demos importancia. Para Dios es importante esto. No solamente es importante para Dios algunas cosas, sino que todas las cosas para Dios son importantes. Y esta es una de ellas. El que nosotros aprendamos a evaluar y darle la importancia y el valor a las cosas que realmente importan. Por esa razón, nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 Versículo 33, lo siguiente. Si trajo su Biblia, léalo junto conmigo. En Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. No nos dice, busquen el reino de Dios hasta donde ustedes quieran. No nos dice, busquen ustedes el reino de Dios hasta donde usted, tú te sientas cómodo. No nos dice, busquen el reino de Dios. Allí sentadito en tu comodidad, en tu lugar de refugio, en tu burbuja, donde nadie te puede molestar. Sino que el Señor nos dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. También en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. El Señor también nos dice lo siguiente. Versículo 37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí. No eres digno de mí. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí. No eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme. No eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Y de qué nos están hablando estos versículos que yo le acabo de dar? De prioridades. ¿A qué le damos mayor valor? ¿A qué le, le damos mayor importancia? Si acaso realmente estamos entendiendo lo que realmente importa en nuestra vida cristiana. En nuestra vida de fe. Porque hermanos, nuestra vida cristiana no se encierra en estos cuatro muros. Nuestra vida cristiana está allí en mi casa. Mi vida cristiana está en mi trabajo. Mi vida cristiana está en la educación con mis hijos. No está en este lugar el problema es que muchos creyentes hacemos de la vida cristiana dentro de estas cuatro paredes y nos olvidamos de ser cristianos fuera de ellas. Y como nos olvidamos de ser cristianos fuera de estas cuatro paredes a la hora de evaluar a la hora de ver no elegimos lo que realmente importa. Hermanos, el punto es muy sencillo. ¿Estamos sabiendo tomar las prioridades realmente importantes? ¿Estamos nosotros dándole las prioridades a nuestra vida de las cosas que realmente importan? Es sencillo el punto, no necesitamos tener un doctorado, una capacidad o algún curso de teología hermenéutica para poder entender estas verdades, es simple. Quizás usted, en esta mañana, hermanos, puede que usted me diga amén a lo que está escuchando. Sí, tiene razón. Estoy de acuerdo. Porque está basando en la escritura. Y puede que usted diga, sí, amén. ¿Pero qué hay del día lunes? cuando hay oración en la congregación. ¿Qué hay del día miércoles, cuando hay estudio de la palabra del Señor? ¿Qué hay del día viernes, cuando volvemos a orar como iglesia? Que hay del día sábado, cuando volvemos a estudiar las Escrituras? ¿Y que hay del día domingo, cuando nos volvemos a congregar? sigue repercutiendo ese amén durante la semana. Porque usted me puede encontrar la razón y puede encontrarle la razón a cualquier hermano que predique en este lugar y que le exponga la escritura y que se lo dé a conocer a través de las fases bíblicas en las cuales usted no pueda refutar ningún error y usted puede decir amén. El asunto es qué pasa después al salir de estas cuatro paredes. Y eso es, es el interés de Pablo. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Porque ese entender lo que realmente importa debe repercutir fuera de estas cuatro paredes. Debe repercutir con tu trato con tu esposa. Debe repercutir en tu trato con tu esposo. Debe repercutir en tu trato con tus hijos. Debe repercutir en tu trato con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus clientes. Debe repercutir aquello. Estamos entendiendo lo que realmente importa. Es una muy buena pregunta, hermano. Yo cuando veía esto, me quedaba igual que usted mirando. Así estaba con la Biblia. Y me quedaba igual que usted. Porque a veces, hermano, y no a veces, casi siempre, no estamos entendiendo lo que realmente importa. Y no lo estamos haciendo. Porque lamentablemente nos podemos acostumbrar y nos estamos acostumbrando. Y quizás esa sea nuestra práctica. Ser cristianos en estas cuatro paredes. Y no fuera de ellas. Pero gracias que la palabra de Dios está para enseñarnos. Para abrir nuestros ojos. Y decirnos, ¿entiende? Yo, yo lo veía, lo sentía así cuando lo leía. Y empezaba a leer y, y los términos y todo esto era como que el Señor desde el cielo se bajaba con sus manos en una posición, hermano. Pero me hacía así. ¿Entiende? Cabeza dura. Lo que yo le acabo de mencionar no es todo. El hecho de participar en las actividades de la congregación, eso no es todo, hermano. ¿Qué hay de nuestra comunión con Dios en casa? ¿Cuántas veces oramos al día? ¿Cuántas veces leemos la Biblia durante la semana? ¿Cómo es nuestro devocional personal con Dios? Si tuviéramos que revisar esta semana, ¿qué acaba de pasar? Y tuviéramos que poner en una lista algunos puntos. Oración, lectura de la Palabra. Y tuviéramos que nosotros clasificar cuántas veces fuimos a orar con una rayita. ¿Cuántas rayitas habrían en la oración? ¿Cuántas rayitas habrían en la lectura de la palabra? Pero usted tiene que omitir lo del día miércoles, lo del día sábado, lo del día lunes, lo del día viernes. ¿Cuántas rayitas habrían en nuestra vida personal si tuviéramos que hacer ese pequeño ejercicio? Y esa es la realidad de nuestra espiritualidad. Usted se conoce. Y esa es nuestra realidad. Esa es tu realidad, hermano. De la cual hoy día Dios nos está diciendo... Quiero que entiendan lo que realmente importa. Hermanos, la pregunta es. ¿Son importantes en, tus, en tu vida las prioridades de Dios? ¿Son importantes para nosotros las prioridades de Dios? ¿O solo estamos viviendo para nosotros mismos? Y quizás lo que sobra de tiempo, lo que sobra de energía, son para Dios. Quizás hemos estado viviendo así. Por eso, hermanos, debemos revisar estas cosas que son espirituales. Porque son cosas espirituales en nuestra vida. Porque si no las revisamos, ¿cómo vamos a ver la clase de actitud que estamos teniendo para con el reino de Dios? ¿Cómo vamos a saber? ¿Se acuerda el mensaje del domingo pasado? ¿Qué actitud estamos teniendo? Si no nos detenemos a revisar aquello. ¿Cómo vamos a saber qué clase de actitud estamos teniendo? Si usted al salir de aquí, oh, hermano, hoy día mismo. Hasta el próximo domingo. esa es la realidad de muchos tristemente por eso no crecemos por eso somos los mismos de siempre pues yo le decía antes de comenzar la predicación y cantábamos cuando cantamos con el entendimiento imagínense estuviese Jesucristo aquí mismo frente a nosotros hermanos y Él que disierne y conoce los corazones y que conoce lo más íntimo de nuestro ser. Y nosotros delante de su presencia, gracias sublime es. Y el Señor dice, ¿Pues yo la te he visto en la semana? ¿De qué? ¿De ¿Qué? Señor, te ama? ¿Y a dónde es, te, ¿De dónde ella? Porque eso es por hermano. A veces somos conocidos por Jesucristo. Aquí nomás. El día domingo. Y hermano, eso es para todos. ¿Usted cree que yo le digo esto porque yo soy el superhombre? Porque yo no vivo las cosas que usted vive. Que yo no vivo la pereza que usted también tiene que enfrentar día a día. ¿Usted piensa que yo no vivo aquello? Y que porque yo estoy aquí y hoy día le estoy exponiendo la palabra es porque yo soy mejor que usted. No hermano, soy peor que usted. Y tengo que redoblar mis esfuerzos cada vez más. Porque cada vez más me cuesta. Qué increíble. Que a veces uno entiende un poco más y más te cuesta. Sabes más y más te cuesta. Porque más tienes que esforzarte. Porque la carga es mayor. Hermanos, debemos evaluarnos para que así podamos realmente saber la clase de actitud que estamos teniendo para con el reino de Dios. Si tuviéramos que, ¿cómo se llaman estas cositas? que miden un medidor, ¿no es cierto? un medidor de cuando dicen el aplauso, entonces ha y empieza a medir cuántos aplausos hay, si tuviéramos que nosotros ser evaluados y medidos por el Señor, ¿a dónde estaría nuestra medición? porque no se evalúe con el que está a su lado hermano, no se evalúe con, porque normalmente también con, no sucede esto, nosotros no nos evaluamos con el mejor hermano nosotros nos evaluamos como dice mi hijo soy un hacker soy un crack claro porque se compara con el, con el más nuevito con el que le cuesta mucho más pero compárese con el que va adelante suyo va a darse cuenta que alto le falta. Pero nuestra, nuestra, nuestra evaluación no tiene que ser entre nosotros. Como dice Hebreos, ¿a quién debemos nosotros estar mirando? Los que estudian Hebreos, ¿a dónde debe estar nuestra mirada? En Cristo, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, entender estas verdades traerán una vida pura e intachable. O como dice Reina Valera, seáis sinceros e irreprensibles. Y cuando vemos el primer resultado de una vida que entiende estas cosas, sinceridad, irreprensibilidad, o como dice la nueva traducción viviente, pura e intachable, una vida pura e intachable. Cuando vemos el primer resultado a la luz de puro, podemos ser inclinados a una pureza inalcanzable. Podemos entender o pensar aquello. Pero el término que está utilizando Reina Valera, sinceros, nos puede ayudar a entender la idea del escritor, la idea de Pablo. Y este término que significa literalmente, ojalá usted lo pudiera notar hermano, yo lo encontré genial, juzgado por la luz del sol, eso significa literalmente, juzgado por la luz del sol. Lo que no quiere decir es que sea una acción, que se realiza con, unos, con un esfuerzo honesto. Eso es lo, no es lo que quiere decir. Ah, es puro, es sincero. Se esfuerza, lo hace con honestidad. No, hermano, No está diciendo eso. No se está refiriendo a aquello. Más bien enfatiza la acción. Realizada con pureza. Sin mezcla. Libre de falsedad. Ese es el término. Y es una cualidad. Se acabó la vida. Es una cualidad. Que debe existir. En cada uno de nosotros. Porque es un fruto. Es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida. De cada creyente hermanos. Muchas gracias. Por eso tiene la idea de esta expresión, el ser juzgado por la luz. Cuando una prenda de vestir es manchada y se limpia y a simple vista pareciera que ya no tiene la mancha. Pero si esta tela es expuesta contra la luz, las fibras de la tela mostrará que el producto, la tela, ha sido manchada. Por eso es una evaluación contra la luz. Hermanos, la idea es que nosotros podamos entender que Cristo murió en la cruz para liberar a la iglesia de toda mancha. Alegé por acá. Acompáñeme a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ahí atrás, de Filipenses. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. No se asuste como empieza, no vamos a hablar de eso, sino que vamos a rescatar la idea de aquello. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto será en cambio santa e intachable para eso Cristo murió ¿Usted piensa que Cristo murió para darle el mejor auto, para darle la mejor casa, para darle un, un buen pasar en la vida, para darle solo salud, para darle bienestar? ¿Usted piensa que Cristo murió en la cruz para darnos el aquí y el ahora una vida buena? No hermanos, Cristo murió para mucho más que eso y es para hacernos una iglesia pura. Sin mancha, sin arrugas. Y cuando nosotros vemos este punto, y es aquí donde está rodeando todo este asunto que le estoy exponiendo. Si nosotros somos puestos a la luz de la palabra de Dios, ¿cuántas manchas hay en nuestra vida? Así como esa tela que se manchó, y usted le pasó un trapito, y bueno, a simple vista pareciera que la mancha salió. Pero usted la pone contra luz, la pone a la luz del sol, se va a dar cuenta que dentro de las fibras aún queda algo de esa mancha. Si nosotros en nuestras vidas como cristianos, Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado y nos ponemos bajo la luz de su palabra, ¿cuántas manchas aún hay? no que Él no haya querido y no haya podido limpiar, sino que cuántas manchas nosotros nuevamente volvemos a poner en una vida que Él ha limpiado. Por eso su palabra dice claramente en Juan que el que ha pecado, que dice que tenemos un abogado y que el que confiesa sus pecados con su boca, que es Dios fiel y justo para perdonarnos y. Limpiarnos. Porque hermanos no es simplemente el evangelio de Jesucristo. Para darte perdón. Es para mucho más. Es para limpiarte. Porque él hermanos. Un día. Nos va a venir a buscar. Sean que tengamos que resucitar. Porque ya no estamos en esta vida. O sea. Que él venga y nos arrebate pero con una finalidad. Él nos va a tomar como su iglesia para presentarnos delante de su Padre. Y Él murió para presentar una iglesia pura, sin manchas y sin arrugas. En otras palabras, una iglesia perfecta. Y aunque tú te mires extrañado, él te va a ser perfecto. Él me va a ser perfecto, aunque no se monte Pero Él me va a ser perfecto, hermanos. Él te va a ser perfecta, hermana. El día que Jesucristo regrese. Hoy estamos en una antesala donde estamos siendo perfeccionados. Hasta el día glorioso. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Se recuerda. Habla hasta que Cristo vuelva. Por eso este es, el, este es el proceso. Pero no te estanques hermanos. Porque eso es lo que Pablo nos está diciendo. Que comprendamos lo que verdaderamente importa. Y mi intención hoy día es dejarle eso en su mente. Que podamos entender lo que verdaderamente importa. Hermanos, el, seg el segundo resultado es intachable o irreprensible. Y aquí no está hablando de una perfección inmaculada. Pablo, al usar el término gráfico para describir a los cristianos. Lo que Pablo quiere darnos a entender es la idea de no dañar a nadie. Esa es la idea, irreprensible, intachable. Alguien que no daña a otro. Aquí en este contexto la frase significa, no induce a los demás al pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que significa en este contexto intachable, irreprensible. Alguien que no conduce a otros a pecar. Y aquí esto es importante. La frase significa no conduce a los demás al pecado por medio de de nuestra propia conducta. No, pues si yo no le digo a nadie que peque, peco yo solito, pero te están mirando y otros aprenden y ven de ti y tú sin decir ni una sola palabra, tú estás induciendo a otros a pecar. ¿Por qué muchas veces usted escucha de este lugar que debemos ser cristianos con un buen testimonio? Y que el que quiera pararse en este lugar y el que quiera predicar y el que quiera enseñar tiene que ser un tipo, una mujer que tenga un buen testimonio. Porque te están mirando. Porque nosotros, sin decir a veces ni una palabra, inducimos al pecado inducimos a otros al error porque ven nuestra conducta y dicen bueno él hace y lo ocupan y lo consideran pero mira fuera de estas cuatro paredes vive de esta manera habla de esta manera el señor lo toma en lengua afuera yo lo he escuchado y vienen las lenguitas que se mandan qué don Y eso sí es cierto. Eso sucede, hermano. Pero después el hermano o la hermana la ven aquí. O la ven ahí abajo enseñando a las demás. O enseñando a los demás. Entonces la gente que dice. Ah, bueno, así se vive el Evangelio. Po. E inducimos a otros al pecado. Y esa es la idea de este término. Por eso, hermanos, en las congregaciones que procuran ser iglesias y hermanos bíblicos los estándares de las escrituras deben ser los que regulen nuestra conducta son los que deben regular nuestra organización como iglesia los estándares deben ser altos porque los, la escritura así los determina porque cuando los estándares se bajan se produce eso los hermanos, las iglesias empujan a otros a pecar, porque después el que está allí abajo como usted hoy día, si usted viene inconsistencia en la predicación que yo le estoy dando y usted viene inconsistencia en mi conducta, en mi manera de ser, en mi manera de vivir, usted diría bueno, habla bonito, pero vive mal, pero bueno, así debe ser el evangelio. Y yo, sin emitir ninguna palabra, lo estoy empujando a pecar. Esa es la idea que Pablo está diciendo. ¿Se entiende, no es cierto? Amén. Amén. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros no dimensionamos a cuántos estamos llevando al infierno. Y usted dice, ¡ay, le puso bueno! infierno es que eso es lo que estamos haciendo hermano. estamos conduciendo a la gente a la perdición cuando no vivimos rectamente cuando no vivimos puros e intachables en el Evangelio y saquémonos este concepto de perfeccionismo normal yo no soy perfecto pero usted tiene que ver en mí algo que sí demuestra que yo soy salvo. El hombre se esfuerza. El hombre ama al Señor. Si usted eso no lo ve en mí, si usted no lo ve en otro creyente, Si usted busca perfección en el otro creyente, si usted busca perfección en mí, no la va a encontrar. Y no la va a encontrar en su hermano. No la va a encontrar en su hermana. Lo que usted vaya, va a hallar va a ser a creyentes que están siendo transformados. Y como dice su palabra, van de gloria en gloria. Eso sí, usted puede encontrarlo. Y eso debe usted verlo. Y si usted no lo ve, busque. Busque. No ponga su mirada en ellos. En aquellos que no ven. Ponga su mirada en aquellos que sí ven. Que van de gloria en gloria. Que van creciendo. Que van madurando. E imíteles. Porque eso es, la, eso es escritural. Eso es bíblico. Y lo vimos en Filipenses. Cuando lo estudiamos. Pablo decía. Imítenme, y también imiten la conducta de aquellos que nos imitan. Porque yo, como dice en corintio, yo imito a Cristo. Por eso, hermanos, muchas veces no dimensionamos a cuántos llevamos al infierno, producto de nuestra conducta a cuantos que no conocen a Cristo estamos impidiéndoles que le conozcan producto de nuestro comportamiento y nuestra vida de fe tan paupérrima mucha gente no quiere saber nada del evangelio por culpa nuestra ¿cuántos padres han puesto un muro en la vida de sus hijos porque sus hijos ven su vida inconsecuente ¿Cuántos levantan muros en la vida de sus hijos? Porque sus hijos ven sus vidas. Y ven el aprendizaje y la enseñanza que sus padres les brindan. Uh, ¿Mamá, vamos a ir a la iglesia? No, no es domingo. ¿Usted está enseñando? No se da cuenta, pero está enseñando. Me tengo que necesitar la oración tengo tantas cosas que hacer ya no, no, ya, mejor para el miércoles usted está enseñando y le está enseñando a qué le debe dar prioridad usted no dijo nada usted no dijo ven te quiero enseñar algo siéntate aquí usted no hizo eso usted hizo algo mucho mejor que eso le enseñó con su ejemplo porque a veces usted llama a su hijo y lo puede tener una hora aquí y usted puede estar y el hijo ahí se paró y se lo olvidó todo y qué increíble que a veces menos de cinco minutos ellos lo absorben y lo tomaron como un aprendizaje ¿Por qué muchos muchachos no están aquí? No es culpa de la Iglesia hermano saquémonos de la cabeza eso no es culpa de la iglesia es culpa de usted como padre porque usted no ha hecho su trabajo en casa y perdone que se lo diga así tan francamente tenemos carencias, sí, muchas faltan cosas, sí hermano, faltan muchas pero la iglesia no va a ser la tarea ¿Qué tú tienes que hacer en casa? No lo va a hacer. ¿Qué puede hacer una iglesia con una hora? ¿Con dos horas a la semana? ¿Qué? Cuando son bombardeados las 24 horas del día por el mundo, hermano. ¿Qué puede hacer una iglesia con una hora de clase? ¿Con una hora de culto juvenil? ¿Con una hora de clase de escuela dominical? ¿Qué puede hacer una iglesia? nada por pues, hermano. nada si pasan más tiempo en el colegio que en la iglesia y viera las cosas que se hablan a veces en los colegios hermano que estos días yo quedé como condorito, Plop. de las cosas que me contaba mi hija y ahí uno después tiene que enseñar y decirle no pues esto no es así porque la palabra de Dios enseña esto. Ella después tomará sus decisiones cuando crezca. Pero yo cumplí mi tarea como padre. Le enseñé la palabra. Puse a Dios como la prioridad de su vida, en sus decisiones. Y a veces nos quejamos. Y sabe que, hermano, después los padres, cuando pasan los años, se lamentan y lamentablemente el tiempo se va y es un recurso no renovable el, el, el tiempo no vuelve y lo que usted no hizo hoy día no lo va a hacer mañana lo que no hizo en esta semana lo que no hizo este año no lo va a hacer, ya pasó estas son las cosas que verdaderamente importan porque este es el evangelio que traspasa las cuatro paredes ese es el evangelio muchas veces los niños los, las familias son como el niño con su madre le voy a contar una, una historia son como el niño con su madre están en el culto mirando atentos como el padre como el esposo está allí predicando está la esposa y los hijos ahí ¡Wow! y lo miran con asombro y mucha atención y aquello le resultó llamativo a un hermano de la congregación y no se aguantó y fue a hablar con la señora, con el hijo, que le llamó la atención, que lo mirara así como guau. Wow. Y le pregunta, usted admira mucho a su esposo, usted admira mucho a su padre, qué buen hombre. Y el niño le responde, es que sabe. Yo quisiera ver a ese en mi casa. Yo quisiera ver a ese que está ahí arriba en mi casa. Lo veo aquí nomás, pero no lo veo en la casa. Esa es la realidad, ese. Hermanos, a veces no dimensionamos los efectos negativos que produce una vida doble, una vida inconsecuente con la fe que se dice profesar. Sería muy oportuno preguntarnos, en nuestra vida, ¿somos un estímulo? Para que otros conozcan a Cristo. Yo le hago esa pregunta. Hoy día en esta mañana. Es usted. Soy yo. Un estímulo. Para que otros conozcan a Cristo. Soy yo. Es usted. Un estímulo. Para que otros amen. Más a Cristo. Hermanos. Existe. En nuestra vida. Una conducta tal. Que no tenga mezclas. Que no esté mezclada. Con mundanalidad. Y espiritualidad. Hermanos. Pablo. Termina el versículo 11. Diciendo. Que debemos estar llenos. De del fruto de nuestra salvación. Hermanos, los frutos son la evidencia de que somos realmente salvos. Y de los frutos que las escrituras hablan no tienen nada que ver con lo que nosotros erróneamente consideramos como frutos. Porque nosotros cometemos el error de considerar como mucho de una forma muy importante. Como frutos. Algo relevante. Las cosas que podamos desempeñar. O hacer. En una iglesia local. Hermano está dando frutos. Sí. Bueno. Estoy en el coro. Estoy coordinando. Estoy predicando estoy en el sonido estoy ahí en las cámaras ayudando estoy dando fruto hermanos el asunto no es que sea un problema y escúcheme bien esto que no quiero que entienda lo que no tiene que entender. Yo quiero que entienda lo que realmente importa. El problema no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos como frutos. Hay muchos que quieren realizar esas, estas actividades sin estar llenos del fruto de su salvación. Y el texto es bastante claro. Al referirse al fruto, mire leámoslo. Versículo 11. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Ese es el fruto de la salvación. El carácter. Mi hermano, mi hermana. ¿Cuánto hay del carácter de Cristo en tu vida? ¿Cuánto hay del carácter de Cristo en mi vida? ¿Cuánto usted puede ver? Me voy a poner como ejemplo hermano. Para no apuntar a nadie. ¿Cuánto usted vea de Cristo en mí? O simplemente me mira y ve todos mis errores. Porque yo le acabo de decir, tengo errores, porque no soy perfecto. Pero ¿cuánto de Cristo ve en mí? ¿Cuánto está afectando nuestra mente? ¿Cuánto está afectando nuestro corazón? ¿Cuánto está afectando nuestras palabras? ¿Cuánto está afectando nuestras acciones? El carácter justo de Cristo en nuestras vidas. Si hay algo que debemos entender, hermanos, en el Evangelio, que no solo Cristo nos ha librado del infierno, de la muerte eterna sino que también Cristo quiere ser formado en cada uno de nosotros y hermanos predicamos estas verdades ya que tenemos el mismo ánimo que Pablo tenía por los gálatas allí en el capítulo 4 versículo 19 se lo voy a leer. Oh mis hijos queridos, siento como si ya volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Este será el deseo de Pablo, en que Cristo fuese formado en la vida de los creyentes. Y ese es nuestro deseo también hermanos, al predicarles cada domingo, al exponerles las escrituras, al enseñarles cada día miércoles, al enseñarles cada día sábado, al tener comunión los días lunes y los días viernes. Es que el carácter de Cristo sea formado en tu vida hermano, ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo porque es el deseo de Dios porque interpretamos la voluntad de Dios en que Cristo sea formado en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, cada uno de nosotros estamos llamados a ser como Cristo. Por eso debemos ser imitadores de Cristo. Y de todos aquellos que con su vida demuestran ser imitadores de Cristo porque eso es lo que nos dice Pablo, que lo vamos a ver más adelante allí mismo, en Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 18, amados hermanos, tomen mi vida como modelo, y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas, en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderamente enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, termino diciendo, cuando no vivimos para la gloria de Dios, nos constituimos en enemigos de Cristo. Y no es nuestro punto, pero tómelo con seriedad, porque es bíblico. Cuando usted y yo no vivimos para la gloria de Dios, nos constituimos en enemigos de Cristo. Y por nuestra negligencia y dureza de corazón. Al no atender estas verdades que verdaderamente importan. Podemos estar caminando. Aún dentro de una iglesia. En contra de Jesús. Usted puede estar sentado hoy aquí. Escuchándome a mí hermanos escuchando la palabra de Dios y usted puede estar sentado aquí siendo un enemigo de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo lo siguiente y esta es la última cita bíblica, Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. ¿Tiene la Reina Valera, hermano, ahí? El 30. El que no es conmigo. Contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, evaluémoslo. Evaluémoslo. Evaluemos nuestras vidas. Evaluemos nuestro servicio a Cristo. No vaya a ser que nos encontremos en contra de Cristo no vaya a ser que estemos caminando en su contra por no estar viviendo para la gloria de Jesús amén que el Señor nos ayude a ser diligentes y tomemos en serio lo que realmente importa oremos cierre sus ojos allí sentaremos Padre, ¿cuántas gracias le damos en esta hora de la mañana? Señor, ¿qué podemos hacer frente a su palabra? Enmudecer. No podemos hacer otra cosa. Podríamos quizás, como cualquier niño, cuando le llaman la atención o le están corrigiendo, podríamos estar diciendo, pero... Pero, pero la actitud más correcta que podemos hacer es guardar silencio y reconocer cuánto nos falta. Y que ese reconocimiento nos lleve a cada uno de nosotros a decir amén, pero un amén tan fuerte, no para que se escuche dentro de este lugar sino que ese amén se escuche el día lunes ese amén se escuche el día martes ese amén se escuche el miércoles, el jueves, y el viernes, el sábado hasta el próximo domingo donde ese nuevo amén volverá a sonar para acompañarnos una semana más para acompañarnos a tener y descubrir cómo Señor crecemos en su presencia cómo Señor vivimos para su gloria Ayúdenos, Señor, a entender lo que realmente importa. Ayúdenos, ayúdenos, Señor, a abrir nuestros ojos. Ayúdenos, Señor, a mirar a usted por sobre todas las cosas. Ayúdenos a seguir el consejo de su palabra, la cual, Señor, cuida nuestras almas. Señor, bendiga a nuestros hermanos de la congregación. Bendiga a los hermanos que han venido hoy a exponer su vida a la luz de su palabra, no a la luz del pensamiento de algún hermano, no a la luz del pensamiento de una congregación, sino a la luz de su palabra, Señor. Guíenos, Señor, guíenos cada día a buenos pastos, a pastos verdes que apacentan nuestra vida, porque usted es el buen pastor que tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por su palabra compartida. Ayúdenos a ser los receptores correctos para poder tener la actitud correcta ante su palabra. Muchas gracias le damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.